0: 100% Promi. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen.
1: <lacht> Matze, eigentlich bist du ja nicht nur alleine da, sondern mit ganz vielen Persönlichkeiten. Wollen wir nochmal mal hören, weil so alles da ist. Luca Toni zum Beispiel. Allora,
0: dai, dai andiamo. Per me, per me. Die Radio, die Bebe, die Beste. Radio Herbe, 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 Herbebe.
1: Kalli Kalmund auch dabei.
0: Ja, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich, bevor ich hier in diese Sendung gekommen bin, habe ich mir noch schnell Kotelett mit Mus so Schokolade oben Nudeln drauf mit Brokkoli, Vanillesoße und so weiter und so fort kann losgehen. <lacht>
1: Okay. Da muss man erstmal gucken, ob wirklich noch alle dabei sind. Dieter Bohlen zum Beispiel. Ist der da? Ja, hallo, Dieter hier. Hallo. Ja,
0: ich ich, ich, ich rieche mich, ja riech mich jetzt ja gerade politisch auf. Ja, eigentlich geht es ja nur darum, dass ich so ein bisschen von meinen Liedern ablenke. Ja, das ist ja der Hauptgrund. Ja, so. <lacht> Und ich will ja auch meine Social Media Kanäle befeuern. Ja, hallo, ja. Mut zur Lücke. Ja, du kannst nicht immer nur Scheiße labern, du musst auch mal Inhalte bringen. Und äh, so. Beckenbauer auch dabei heute? Ja, sicherlich, ja, natürlich. Ich freue mich, <lacht> dass ich mit dabei sein kann. Ja, ich habe ja auch. Seit Jahren habe ich ja Mut zur Lücke, habe mich ein bisschen zurückgezogen. Ja. Also Bei mir ist jetzt weniger Bundesliga, bei mir ist jetzt jeden Tag Weihnachtsfeier.
1: Oh ja, und äh, Kloppi natürlich, darf ja auch nicht fehlen ne, bei unserer Gesellschaft heute. Ah,
0: ah, ah äh, hey, ja. äh, äh, du weißt ja schon, äh, ich als Kloppo, hey, ja. ich habe ja 32 Zähne, alle oben. <lacht> hey, ja. <lacht>
1: Sag mal, was bei dieser multiplen Persönlichkeit, setzt dir da die Bühne vielleicht den Psychiater?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube schon, dass das hilft. In der Tat hilft das, weil du kannst ja auf der Bühne wahnsinnig viel ausprobieren und es gibt ja auch durchaus Niederlagen, die man auf der Bühne mal erlebt, wenn ein Gag nicht ankommt, so und dann musst du damit lernen umzugehen. Und deswegen, auch wenn ich das jetzt ein bisschen witzig formuliere, ich glaube, dass es schon auch eine gewisse, es ist ja eh, meine Show im Moment ist sowieso eher eine therapeutische Sitzung und geht wahrscheinlich von der Krankenkasse, wird es irgendwie bezahlt und geht auf Rezept, weil gute Laune ist in diesem Tag wahnsinnig wichtig. Und das gilt nicht nur für die Leute, die davor sitzen, das gilt ja auch für mich. Also von daher ist es auch in gewisser Weise eine Therapie in dieser bekloppten Zeit.
1: Absolut. Ja, Mut zur Lücke, dein Programm. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Aber schnell nochmal der Blick zurück auf diese zweieinhalb Jahre Pandemie tatsächlich. Wie hast du denn diese Zeit für dich so ganz persönlich erlebt?
0: Also ich muss ehrlich sein, für mich ist es wirklich gut gelaufen. Das kann ich nicht anders sagen. Ich bin da sehr, sehr gut durchgekommen. Ich hatte viele neue Ideen. Es hat mir einen, früher hätte man gesagt, einen Plattenvertrag, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, äh, bei äh, Universal mehr oder weniger eingebracht, mit denen ich viel Musik mache, was ich vorher auch mal gemacht habe, aber doch eher weniger. Und ich habe ich hab Auftritte gemacht in Biergärten, ich habe äh, Autokino gemacht, ich habe viel gestreamt, ich habe natürlich für, für Firmen sogenannte Remote-Veranstaltungen äh, durchgezogen und äh, ja, TV, also ich bin wirklich gut durchgekommen und bin da sehr, sehr dankbar, weil ich halt weiß, dass es nicht für jeden so gelaufen ist. Und ähm, ich habe aber auch gelernt, dass ich mehr noch auf meine Intuition hören muss, mehr auf meinen Bauch und dass man einfach machen muss. Du musst einfach mal sagen, weißt du was, erster Impuls, Durchziehen mhm. ähm, Und damit bin ich gut gefahren.
1: Hast du dir in dieser Zeit ähm, neue Parodien drauf geschafft, wie man so schön sagt, Lauterbach und Co. zum Beispiel?
0: Also ich habe natürlich auch an, an neuen Geschichten gearbeitet, wobei man immer so ein bisschen auch da vorsichtig sein muss, weil Luca Toni ist ein gutes Beispiel. Warum mhm. war die Luca Toni Parodie so erfolgreich? Weil die Menschen den einfach geliebt haben, weil der Typ einfach positiv war, fröhlich besetzt. So, jetzt nimmst du sagen wir mal eine Politiker-Parodie. Politikerparodie, ja, was ich Angela Merkel, ja hallo, ich bin die Angie, ja, ich freue mich darauf, die ist jetzt mittlerweile vergangen mm -hmm aber in dem Moment, wenn die Themen, die da zu bearbeiten sind, den Menschen einfach im Magen liegen, dann lachen sie zwar auch noch über diese Parodie, aber du bist auch so ein bisschen in dieser, ja, du, du nimmst die Energie der Originale auch immer so ein bisschen mit, deswegen, man muss immer schon auch genau überlegen, finde ich, wen man sich da drauf schafft, <lacht> 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 weil wenn die Menschen am Ende nicht nur den Lauterbach, oh, entschuldige, wenn ich das jetzt mal so sage, mhm. aber es gibt ja auch mittlerweile einige, die sagen, boah, ich kann dir nicht mehr hören, ich finde den scheiße, dann finden die auf einmal mich auch scheiße und deswegen bin ich da etwas, ähm, sagen wir mal so, ich ich halte mich an die Fußballer. Die Parodie ist ja immer dann geil, wenn sie das Original aufgreift und noch ein Stück weit überhöht. Wenn aber das Original schon sich selbst auch <lacht> überhöht hat, ja. Ja, dann wird es schon schwierig.
1: Ne? Ja. Dann wird's schwierig. Ja. Ja. Aber in dieser Zeit, also viele deiner Kollegen haben ja gesagt, so am Anfang, als diese Lockdowns tatsächlich kamen, was ja völlig neu war für uns, da hatten die tatsächlich erstmal eine Schockstarre. Die waren nicht gleich so sprudelnd und kreativ. Das kam dann erst ein bisschen später. Wie war das bei dir?
0: Hm? Das war bei mir das war bei mir nicht so. Ich habe gleich Vollgas gegeben, ich habe gleich weitergemacht. Ich hatte dann auch eine, gleich eine eigene Sendung bei äh, Sky, Matze Home Homeoffice. Die ging ja quasi, der Lockdown ging los und drei Tage später hatte ich diese Sendung und war acht Wochen lang, jeden Tag ja. sozusagen, haben wir eine tagesaktuelle Sendung produzieren müssen. Ich bin morgens um sieben Uhr aufgestanden, was für mich unüblich ist als Künstler und war abends um 1 Uhr im Bett. Ich war nach acht Wochen richtig froh, als mal Pause, als Pause weil, weil die Bundesliga wieder angefangen hat. Ja. Ähm, also das habe ich überhaupt nicht gehabt. Im Gegenteil, ich habe sofort... Attacke. Ich habe auch schon vermutet, dass es vielleicht länger dauern könnte und habe mir gedacht, wir müssen in einer guten Laune bleiben. Es hat gut funktioniert. Wie reagieren ja.
1: eigentlich die Protagonisten selber, wenn sie dir begegnen? Also mal abgesehen von äh, Kloppo, aber so zum Beispiel einer wie Dieter Bohlen. Ich
0: kenne Dieter jetzt nicht persönlich. Das ist der Einzige, den ich auch glaube ich noch nie persönlich kennengelernt habe. Ich gehe jetzt mal davon aus, meine Güte, der ist so lange im Geschäft. Wir können ihn ja mal fragen.
1: Zeit. Dieter, wie, wie findest du denn diese äh, Parodien? Ja, nie. Ja,
0: also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich finde das echt mega geil. ja. Yeah. Ich meine, wie der Matze das macht, ist natürlich toll. Das ist echt eins zu eins. Ich meine, der hat natürlich das Problem, dass er optisch an mich überhaupt nicht rankommt, weil der, so, der hat ja so einen Gesichtsausdruck wie so ein, weiß ich, so ein, so ein verschossener Elfmeter, ja, weißt du, wie so eine Piccolo-Flöte mit Diarrhoe, wo sie die Löcher zugeklebt haben, ja, und das ist natürlich, ja, hallo, ja, ich meine ganz ehrlich, der, 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 wenn der guckt, so der Knob, nach dem Aufstehen sieht der aus wie so ein Flaschenpfandautomat, deswegen bleibt dem ja auch nichts anderes übrig, ja, Mut zur Lücke, dass er seine eigene Fratze, ja, und, und seine eigene Stimme irgendwie in der Decke zudeckt und dann und den Dieter sprechen lässt. Also der ist schon ganz schlau, der Bursche.
1: <lacht> Jetzt haben schon alle <lacht> auf dein neues Programm tatsächlich geteased. Mut zur ja. Lücke heißt es ja. Und ja. Ähm, du hast tatsächlich dein Lieblingszitat zur Show gemacht. Nämlich, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
0: Genau so ist es. Und das habe ich ja mit der Musik gesagt. Und wo du gesagt hast, neue Parodien, die habe ich ja in der Tat aus der Taufe gehoben. Allerdings äh, in dieser Zeit vor allem auch musikalisch. Also von Matthias Reim, über äh, Helene Fischer, dann habe ich Andrea Berg parodiert, wo, wo mancher gesagt hat, du siehst, du siehst mindestens genauso gut aus wie die Andrea. Nicht <lacht> dein Ernst, du machst Helene Fischer? Das
1: ist mir ja völlig entgangen ja. bisher.
0: Ich habe ja, ich, ich hab ja Roland Kaiser und Maite Kelly, da habe ich ja sogar mit, mit das war der erste Song, wo Universal dann gesagt hat, Mensch Matze, das ist ja geil, was du da machst, da müssen wir unbedingt ein paar Songs veröffentlichen. Mhm. Und dann haben wir halt, äh, warum hast du nicht Nein gesagt? Daraus habe ich ja gemacht, ob ich noch einen Weinvertrag. Genau, ja. Weil das haben sich ja alle in dieser Pandemie natürlich gefragt. Ja, und, des, und der Song war dann auch irgendwie wurde auch mehrfach verkoppelt, wurde veröffentlicht. Maite Kelly hat mit mir dann auch telefoniert, hat gesagt, Matze, ich finde, die hat den Song ja geschrieben. Mhm. Ich finde es super lustig, weil es einfach genauso auch war im ersten Lockdown. Alle haben überlegt, trinke ich nur einen oder trinke ich keinen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich habe, was ich, ich habe George Michael haben wir nachgemacht, Elton John haben wir nachgemacht. Also ich habe ganz viele gesanglich Europe. Final Countdown und sowas haben wir gemacht. Also jetzt ist Schluss mit Lockdown, habe ich ja denkt. Jetzt ist Schluss mit Lockdown. So, also ich habe ganz viele neue Parodien gemacht, weniger jetzt so sprachlich als mehr gesanglich, weil das einfach irgendwie auf der Hand lag. Und wie war nochmal deine Frage?
1: Die Frage war, was äh, du mit Helene zu tun hast, wie diese Parodie über so, so, die, die vollstellen kann. <lacht>
0: Klar, Helene ist natürlich, Romandik ist ja unser größter Star, den wir wahrscheinlich im Moment gerade haben. Äh, und von daher liegt es... Aber da muss man natürlich sagen, Helene ist jetzt schon auch ein hübsches Mädel und auch sehr klein und zierlich. Also deswegen liegt mir dann natürlich dann jemand, der ein bisschen größer ist, kommt mir etwas näher. Sagen wir mal. Ich finde es auch grundsätzlich eigentlich nicht so gut, Frauen zu parodieren, weil das immer ein bisschen, ein bisschen tutig rüberkommt. Ich finde das bei Männern irgendwie, finde ich es also find auf jeden Fall authentischer und echter. Mhm. Aber du weißt ja, der Zweck ich manchmal auch die Mittel. Und dann muss man einfach mal einen raushauen. Jetzt bist
1: du also unterwegs mit... Mit deinem neuen Programm. Hast du das auch in der Corona-Zeit entwickelt oder gab es das vorher schon?
0: Ja, sehr Nein, 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 nein. Das ist also komplett äh, neu. Und du hast natürlich auch solche Themen, die im Moment alle, die gerade aktuell sind, die musst du ja auch ein bisschen aufgreifen. Ja. Also natürlich jetzt, keine Ahnung, nimm mal Gaskrise, ja, wo viele sagen: Oh, oh hoffentlich, jetzt habt ein Kumpel von mir, der hat jetzt, der, der Sohn hat jetzt Fieber und er hat jetzt neulich zu mir gesagt: Wir versuchen das Fieber bis in den Januar zu ziehen, damit er uns damit die Bude heizt. Ne? Also die Menschen kommen ja auf die besten <lacht> <Die Themen>. Ideen. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wirst du wieder denken: Oh, Darf man diesen Witz bringen? Ich sag dir, man muss sogar. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in dieser Zeit diese Themen, die einen ja auch manchmal ein bisschen belasten, dann muss man ja sagen, dass man die in, mit, mit Humor, mit Leichtigkeit in Wohlgefallen auch versucht aufzulösen. Ich glaube, du kannst immer irgendeinem auf den Schlitz, Schlips treten, wenn er denn sich auf den Schlips getreten fühlen möchten will. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber hum Comedy ist Comedy und Humor ist Humor und ich sag mal so, wer nicht lachen will, der sollte sich eine Talkshow angucken und soll nicht zu mir kommen, aber wer lachen will, der soll zu mir kommen und ich glaube, wir können doch alle differenziert denken und wissen doch immer, wie es gemeint ist.
1: Und es befreit natürlich auch gerade in so einer Zeit, in Voll. der wir gerade sind.
0: Ich sage ja, es ist eine therapeutische Sitzung. Es, geht, <lacht> es müsste auf Rezept gehen, meine Comedy-Veranstaltung. <lacht> Mut zur Lücke. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich habe jetzt neulich im Fernsehen, habe ich jetzt irgendwie, ich sagte ein Moderator, liebe GästInnen, da sitze ich davor und denke, mhm. was ist los? Mhm. Wer? Mhm. Liebe GästInnen. Und, und dann denke ich als Comedian, es muss korrekterweise heißen, lieber Gast, liebe Gastritis. So. <lacht> Und dann auch bitte schön umgekehrt, da musst du auch sagen, liebe Mütter, liebe Mutanten, dann darfst du die Männer auch nicht draußen lassen.
1: Aber es ist natürlich, gerade wenn du mit so, einer, mit so einer Geschichte wie Corona, ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ne? Also, da braucht man schon sehr viel Gespür in dieser Zeit tatsächlich auch.
0: Ja, selbstverständlich und ich habe auch da immer darauf Wert gelegt, auf mich auf die guten Sachen im Leben zu konzentrieren und das tue ich auch jetzt. Ich glaube, das ist sowieso wichtig, wenn du willst, dass du weiteres Gutes anziehst, solltest du auf die guten Sachen schauen und nicht auf das Negative. Ich habe neulich eine schöne, ich weiß gar nicht, wo das war, das war jetzt gar keine Comedy, das war ernsthaft. Da hatte ein Professor wohl in der Uni, hat an die Tat geschrieben, einmal 10 ist 10, 2 mal 10 ist 20, 3 mal 10 ist 30 und so ging das weiter und er geschrieben, 9 mal 10 ist 91 und dann haben alle äh, Studenten gelacht, dass er den Fehler gemacht hat. Und dann hat er gesagt, gucken Sie, und so ist im Moment unsere Gesellschaft. Wir, ich habe achtmal richtig gerechnet. Und einen Fehler habe ich gemacht und alle lachen mich wegen dem einen Fehler aus und die acht Mal davor ist alles unwichtig. Mhm. Und äh, ich glaube, das, ist ein, das fand ich ein sehr schönes Bild, weil wir sollten uns wieder mehr auf die acht positiven Dinge konzentrieren, als auf das eine, was nicht gelaufen
1: ist. Mhm. Bist du im
0: richtigen Mut Leben? Mut zur Lücke! Absolut. Lass den Schrott weg!
1: <lacht> Bist du im richtigen Leben auch jemand, der sehr optimistisch durch die Welt geht? Also Glas ist immer halb voll?
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also, äh, und wenn ich mal... Einen Tag habe, es gibt, kennen, kennen wir ja jeder, du stehst morgens auf und denkst, bah, irgendwie heute und äh. dann ist mir das aber bewusst, dass es so ist. Und dann sage ich, pass auf, Matze, Achtung, äh, äh, stopp nicht in diese Richtung weiterlaufen, sondern guck auf die schönen Dinge. Und der Tag hat ja auch gerade erst angefangen. Also man kann ja so einen Tag auch, ich bin ja Fußballer, wie du weißt. Mhm. Ähm, und der ehemalige Bundestrainer der Joghurt läuft, der würde ihm dann schön oh, immer mal auch oh, sagen, dass eben dann Semmel, wenn ich in der Halbzeit eben dann 0-1 gegen oh, Holland oh steht, klar, mhm. dann ist eben in der zweiten Hälfte vom Tag noch alles möglich, ums Blatt zu wenden. Und so ist es ja auch.
1: Absolut. Ja, du bist Fußballer, du hast natürlich die besondere Affinität, dass uns ja letztes Mal auch zu Fußball. Dein Papa war Jugendtrainer von Borussia Lippstadt. Die Stadt, in der du groß geworden bist, aufgewachsen bist. Unter mhm. anderem die Rummenige brüder hat er da äh, geformt. Und du spielst tatsächlich selber auch noch aktiv?
0: Ich war, du wirst lachen vor, ich bin ja jetzt, es gibt jetzt eine Comedy, offiziell vom DFB abgewunkene, nee, nicht abgewunken, ist falsch, abgesegnet, so. <lacht> eine vom DFB abgesegnete komiker fußball nationalmannschaft und wir haben am 1.11., also zwei Tage nachdem ich in Berlin bin, ähm, in der UDK, haben wir unser erstes Länderspiel, wenn du so willst. Und ich wurde jetzt zum Kapitän ernannt. So, das heißt, ich war jetzt wieder bei meiner ehemaligen Kreisliga-Mannschaft, wo ich ja lange gespielt habe, war ich jetzt wieder beim Training und habe jetzt wieder mittrainiert, damit ich wieder in den Tritt komme. Also ich bin grundsätzlich immer relativ fit, aber natürlich Fußball ist nochmal eine andere Bewegung, da werden nochmal so die kleinen Muskeln, die Fußmuskeln, die Kniemuskeln und so weiter, die werden dann nochmal gefordert und deswegen trainiere ich gerade wieder, um wieder voll angreifen zu können. Also David Werker ist dabei, David Kevikus wird mitspielen, dann haben wir Faisal Kavusi, der steht im Tor, von daher kann eigentlich gar kein Ball reingehen. Ja, Abdel Karim hat gesagt, ich möchte ausspielen. Hm. Ich glaube, wir haben sogar einen Italiener in der deutschen Nationalmannschaft. Was wir nicht alles machen, ja, um Leute zu integrieren, ne? weil die bei der WM nicht dabei sind, nehmen wir jetzt sogar einen Italiener auf. Aber so sind wir halt. <lacht> so sind wir. Ne? Und wir sind ja auch Komiker. Aber ich sag dir eins: beim Spiel sind wir sehr humorlos.
1: Das äh, kenne ich. ich. <lacht> Sage mal, welches ist der Verein, für den dein Herz schlägt? Lieblingsverein?
0: Ich bin ja in Berlin. Also müsste ich jetzt sagen, Union oder äh, Hertha? Natürlich verfolge ich das. Und äh, ich, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es tut dieser Bundesliga ja einfach gut, dass es so eine Mannschaft, so eine Überraschung gibt wie Union. Mhm. Ich weiß zufälligerweise, dass Sven Michel, der ja früher in Paderborn gespielt hat, bis vor einem halben Jahr, der hat hier quasi Luftlinie von mir neun Kilometer weit weg gewohnt und ist jetzt nach Berlin gezogen, weil er jetzt ja bei der Union spielt und äh, doch immer wieder eingewechselt wird und auch das ein oder andere Tor schon geschossen hat. Find auch die Transferpolitik, die Union in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, sehr gelungen und durchdacht, also clever, auch, weiß ich, so ein Max Kruse zu holen, so einen Loris Karius, also für die Bundesliga ist es einfach geil, wenn einfach mal nicht Bayern München oben steht. Das äh, tut dieser Liga einfach gut.
1: So ist es. Und welches ist jetzt dein Lieblingsverein? <lacht>
0: also grundsätzlich, grundsätzlich bin ich jetzt kein Fan im klassischen Sinne, dass ich sage, ich bin jetzt nur für, weiß ich nicht, sagen wir mal Gladbach oder so. Ich bin tendenziell bin ich jetzt schon eher Dortmund sympathisant, habe aber aufgrund meiner Historie auch zum Beispiel nichts gegen Schalke. Also ich finde Schalke ist auch ein geiler Club, der in die Bundesliga gehört. Ich sehe das immer so. Ich habe jetzt bin ich ehrlich so mit Hansa Rostock oder auch mit Freiburg. Die spielen zwar super, aber es ist mir relativ egal, wo Freiburg steht oder auch Augsburg und so bin ich jetzt nicht so. Also ich bin dann doch eher westorientiert. Mhm. Paderborn zum Beispiel äh, oder Bielefeld. Ich habe früher Radio Bielefeld gemacht, habe Arminia Spiele wirklich zu Hauf gesehen und dann hast du eine Verbindung zu so einem Verein. Und dann interessierst du dich auch dafür und guckst auch, wie, wo stehen die und, und wenn die sich dann wieder aufsteigen, sehen
1: Und wir gucken jetzt nochmal auf dein neues Programm. Wer wird denn diesmal alles dabei sein, parodistisch?
0: Es werden alle dabei sein, die ihr natürlich schon kennt, die ganzen Parodien. Ich werde als Howard Carpendale auftreten. Es wird äh, Olaf der Flipper. wird dabei. Oh, da noch eine neue Parodie. Hab ich ich, ich habe so viele Parodien mittlerweile, dass ich schon gar nicht mehr weiß, welche es alle sind. Ich werde als Olaf der Flipper auf der Bühne stehen, <lacht> weil der ja gerade schwer angeht. Wir sagen da. Dankeschön. schön. Oder? Ja. 40 Euro, der Liter. Machst du mir mal <lacht> den Howie deswegen,
1: gerade? Den kenne ich auch noch nicht von dir.
0: Ja, Howie Carpendale spricht. Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es großartig, dass ich ähm, wieder zurückkehre in die UDK. Es ist eine großartige großartige Auftrittsort und ich, ich habe damals äh, in die UDK meinen aller, allerersten Auftritt gehabt. Es war 1837, da haben sie die UdK dann um mich rum gebaut. Und die Leute fragen mich immer, wieso hast du diese komische Sprachfehler? Es ist einfach nur, ich war früher als Jugendliche beim Zahnarzt und man hat mir die Betäubung nicht in den Backenzahn, sondern direkt in die Zunge gegeben und seitdem kann ich nicht mehr richtig reden. <lacht> richtig reden.
1: Sehr cool. Ist denn, ist denn äh, Super Ritchie wieder dabei? Ja. Hey,
0: Super Richie kommst du dich geflüchtet? Natürlich, Super Richie ist ja 90er. Ich bin jetzt zwei-, dreimal bei so einer 90er-Show aufgetreten, auf Schalke, unter anderem vor 40.000. Mhm. Ähm, die Menschen haben den Song gefeiert und es erinnert sie an die gute alte Zeit. Und deswegen wird Super Richie auf jeden Fall dabei sein. Es wird... Bunt, es wird lustig, es ja, wir haben auch zwei, drei Themen, die eben gerade aktuell sind, aber es ist auch ganz viel gute Laune, gute Energie, es ist Mut zur Lücke, zwei Stunden den Alltag vergessen und den ganzen Quatsch da draußen und einfach nur Lachen und, und Freude haben. Und da gehört Super Richie, ey, äh, was du alter ey, krass konkret, ey, frisch könnte so auch UDK gegeht. Und ja, ich hatte immer gedenkt, so UDK ist ein neues Modell von BMW, aber ist gar nicht. <lacht>
1: Auf jeden Fall können wir dich erleben in genau einer Woche am 30. in der Ude Sag mal, wie ist das eigentlich? Stellst du sowas fest, dass die Leute anders lachen oder über andere Witze lachen? Zum Beispiel Hamburg, München, Berlin, was ja doch sehr unterschiedlich ist von den Mentalitäten.
0: Nee, das kann ich so eigentlich nicht sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Menschen in diesen Tagen super gerne lachen, dass sie sehr herzhaft lachen, dass sie sehr dankbar sind und du merkst, immer wenn einer sich dazu entschieden hat zu kommen, dann ist er nachher wirklich immer dankbar und die kommen dann immer so, es hat so gut getan, dass ich einfach, ich habe wirklich einmal mal zwei Stunden alles vergessen, ich habe zwei Stunden einfach mal abgeschaltet, habe einfach nur gelacht, es war so geil, dass ich da war. Ich glaube, es ist einfach diese, man muss sich einfach dafür entscheiden und viele sagen so, ja, okay, so eine Karte kostet auch und wer weiß, wofür ich das Geld noch brauche, aber ich glaube, gerade die Investition in das eigene Ich, also in, in gute Energie, in gute Laune, sicher auch in gesundes Essen, ähm, ist wahnsinnig wichtig, um durch diese Zeit zu kommen. Und du hast mich ja am Anfang gefragt, wie ich durchgekommen bin. Und ich bin da sehr gut durchgekommen, mit Dankbarkeit, mit Fokus auf die guten Dinge. Ähm, und ich glaube, dass Lachen und Comedy einfach auch dazu beitragen können. Deswegen kommt vorbei. Es wird auf jeden Fall geil
1: werden. Am 11.11. 11. hast du Geburtstag. Das so ist, äh, ist der Start in die fünfte Jahreszeit. Bist du auch ein Karnevalfeierer?
0: Äh, in der Tat bin ich jemand, der sich super gerne verkleidet. Ich glaube, sonst könnte ich meinen Job ja so mhm. nicht machen, wie ich ihn tue. Ähm, ich habe das als Kind auch gerne gemacht. Ich habe mich noch als Cowboy und Indianer verkleidet. Mhm. Das darfst du ja heute auch schon nicht mehr. Das ist ja heute. Heute musst du ja sagen, ich gehe als äh, Diplom-Agrarökonom und Ureinwohner von Amerika. Da weiß aber auch kein <lacht> Schwein, wie du dann aussiehst. Winnetou geht jetzt auch nicht mehr. Jetzt musst du sagen, ich gehe als Winnetou und Winnetussen, ne, damit es auch politisch korrekt ist. <lacht> so. Aber ich habe mich super gern verkleidet. Leider wohne ich in Lippstadt, wo Karneval früher noch größer geschrieben wurde. Mittlerweile ist hier Tote Rose, Karneval. Da musst du ja schon ins Rheinland fahren, nach Köln oder so. Aber ich bin früher, bei uns war das immer so, da bist du von Tür zu Tür gegangen und hast gesungen. Da wurde immer so, Lütje, Lütje, Fastnacht. Ich habe gehört, ihr hätt geschlacht, hätt eine dicke Wurst gemacht. Ist so ein bisschen westfälisch. Mhm. Und dann haben sie dir irgendwas in den Beutel geschmissen. Mhm. Heute heißt das dann Halloween. Ja, ich
1: wollte sagen, wenn du das wenn du das heute da machen würdest, dann würden wahrscheinlich bald die weißen Männer kommen und dich mitnehmen.
0: Bei mir, kann, ich kann ja alles machen. Du weißt, ist der Ruf ist ruiniert, da lebt es sich ganz ungeniert. Deswegen, weil Wenn ich vor die Tür gehe und klingel, dann freuen die sich alle.
1: Und wie feierst du dann deinen Geburtstag? Wird überhaupt gefeiert?
0: Normal. Also ich bin da, für mich ist das gefühlt auch irgendwie ein Tag wie jeder andere. Außer, dass ich so aufstehe und denke, wow, heute ist mein Tag. Und ich und bin dann auch wirklich sehr so bei mir. und, und äh, Aber ich mache das jetzt nicht, mach Da macht da nichts Wildes. Also keine Riesenparty, sondern Kuchen, Kaffee, kommen so bekannte Freunde, Familie vorbei. oder oh, wir ein bisschen gequatscht und gemeinsame Zeit. Ja, so eigentlich feiere ich meistens meinen Geburtstag.
1: Wir sehen jetzt überhaupt noch die nächsten zweieinhalb Monate bis Weihnachten? Mein Gott, das ist schon wieder so weit aus. Du bist ja auf Tour
0: Wahnsinn. erstmal. Ja, ich bin A, auf Tournee. Das heißt, ich komme ja nach Berlin, aber ich bin auch noch im Weißenfels und Zeulenroda. Das ist im Osten. Ich weiß nicht, ob man da von Berlin aus mit dem Zug noch hinkommt. Falls einer sagt, an dem Tag am 30. in der Udeka kann ich nicht, wird es aber gerne äh, sehen. Und dann wird es zur Fußball-WM ein fußball weihnachts ein kleines Fußball-Weihnachtsalbum geben. Das heißt, ich mache vier Songs, wo ich quasi Weihnachtslieder auf Fußballmünze, weil natürlich viele auch berechtigterweise sagen, jetzt mal unabhängig von Katar und den politischen Hintergründen, sagen viele, boah, Fußball-WM im Winter, wie soll das denn gehen? Alter, ich, was ist denn eigentlich mit Public Viewing? Und dann sage ich, ja, nur gut, dann machst du es halt mit Eierpunsch oder Glühwein. Und deswegen habe ich Weihnachtslieder umgemünzt in Fußball. Und diese vier wunderbaren Songs, ich finde die sehr gelungen, muss ich sagen. <lacht> freue mich da jeden Tag drüber. Die werden ab, ja, ich glaube, ab Mitte November sind die, werden die veröffentlicht. Ich glaube sogar schon nächste oder übernächste Woche wird eins veröffentlicht. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf und freue mich drauf. Also Leute, einfach mal Matze Knob googeln in den nächsten zwei Wochen und dann werdet ihr mein Weihnachtsfußballalbum finden.
1: Sehr cool. Und dann der Blick schon mal aufs nächste Jahr. Was steht da für dich an?
0: Du, ganz ehrlich, ich lebe sehr im Hier und Jetzt, in diesen Tagen. Auch da fange ich natürlich jetzt wieder an, um mir zu überlegen, welche Projekte könnten wir angehen. Ich habe grundsätzlich eigentlich auch noch Tour. Auch da können die Leute beim www.matze.kno mal reinschauen, können vielleicht mal gucken, ob sie noch irgendwas finden, was in ihrer Nähe ist. Aber wissen wir denn, was nächstes Jahr passiert? Nein! Und deswegen Mut zur Lücke. Einfach auch mal im Hier-und-Jetzt-Leben und den Moment genießen. Äh, und der 30.10. ist ja quasi schon im Hier-und-Jetzt. Der, der ist ja jetzt schon. <lacht> in der UDK.
1: <lacht> Matze. Kommt
0: erstmal bei mir vorbei. Dann könnt ihr überlegen, wie es in der Zukunft weitergeht. Weil wenn du ganz ohne Scheiß wenn du aus meinem Programm abends rauskommst, dann ist der Moment zu überlegen, wie geht's es nächstes Jahr weiter. Weil wenn du irgendwie gefrustet bist und überlegst, da ist ja alles dunkel und grau, das will ja keiner.
1: Matze, danke, dass du hier warst, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche dir eine schöne Zeit und würde mich sehr freuen. Vielleicht kommst du ja auch vorbei und hast Mut zur Lücke.